0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walitschek und in dieser Episode geht es um einen kleinen Rückblick, also einen Rückblick auf unsere letzte Woche bzw. unsere Social-Media-Posts aus der letzten Woche. Wir haben uns ausführlich auf Basis eines Artikels des Time Magazines mit der Lichttherapie beschäftigt. Viele von Ihnen wissen, dass wir die Mikrostromtherapie schon seit vielen Jahren, genauer gesagt seit dem Jahr 2009, mit einer LED-Lichttherapie kombinieren. Wie ist es so weit gekommen? Wie haben, wieso haben wir das gemacht? Wir haben uns zu Zeiten, wo der Clinic Master Professional noch im Verkehr gebracht wurde, Gedanken gemacht, was können wir tun, um beispielsweise im Bereich Faszienarbeit, Narben oder auch lokalen Entzündungspunkten, und natürlich Triggerpunkten, die Mikrostromtherapie noch zu unterstützen. Und was wäre da nicht eins der besten, nennen wir es mal, Informationsträger oder Medien als entsprechend das Licht? Und seinerzeit haben wir uns mit der Farbe Rot und Blau beschäftigt und diese eben in Kombination mit dem Mikrostrom in die Therapie gebracht. Die Kombination erfolgte, indem das Stromsignal, also im Prinzip die Impulsform, die Kurvenform, adaptiert wurde und daraus gewisse Informationen abgeleitet, um die Lichttherapie damit zu füttern. Wenn man beispielsweise dort eine negative Impulsform hatte, so hatten wir ein rotes Licht und entsprechend bei einer positiven Impulsform ein blaues Licht. Bei alternierenden Kurven war es dann immer ein Wechsel zwischen rot und blau. Dieses Konzept haben wir mit übernommen, seinerzeit auch in die Erstentwicklung des Luxamed HD1000, da auch entsprechend mit den Farben Rot und Blau, gleiches Prinzip wie beim Clinic Master Professional und haben dann aber auch schon mal mit dem Fraunhofer-Institut zusammen eine Untersuchung gemacht, eine labortechnische Untersuchung, wo wir geschaut haben, was Machten jetzt eigentlich das Licht speziell in den Zellen und speziell im Stoffwechsel? Da gab es eine eingehende Studie, eine erstgehende Studie, sage ich mal. Das war die erste Instanz. Und in einer zweiten Untersuchung haben wir noch ein bisschen genauer auf die Stoffwechselaktivitäten geschaut. Das Ganze war im Jahr 2013 und wir haben uns angeschaut, zum einen, hat das Licht eine Auswirkung auf die ATP-Produktion? Im Rahmen der Mikrostromtherapie wird ja sehr viel über das ATP gesprochen. Und wir haben halt geschaut, ist es denn jetzt wirklich unterstützend, das Licht, was rein die ATP-Produktion betrifft oder nicht? Und ja, und da können wir sagen, definitiv, wir haben hier zwei Zellkulturen betrachtet. Wir haben einmal humane Fibroblasten und Keratinozyten betrachtet. Und speziell bei den Keratinozyten hatten wir unter Anwendung der Blaulichttherapie, also nur der blauen LEDs, eine Steigerung von 6,3 Prozent in der atp Produktion Hört sich jetzt auf den ersten Blick nicht viel an, aber wie gesagt, intrazellulär zum einen gemessen und zum anderen reden wir hier von einer einzelnen Behandlungs- bzw. mit dem Licht, kann man ja auch sagen, Bestrahlungsdauer von 20 Minuten. Gleichermaßen haben wir geschaut, wie sieht es denn aber jetzt aus mit zum Beispiel entzündlichem, erkranktem Gewebe, was besorgt oder was sorgt hier für eine entsprechenden ja, verbesserung. Und hier wurde geschaut, auch wiederum bei Keratinozyten und bei den Fibroblasten, die mit einer Entzündung versehen waren, kann man mal so einfach sagen. Und wir haben uns angeschaut, dass Inter, die Interleukine, speziell Interleukin 6 und Interleukin 8 und konnten beim Interleukin 8 feststellen, dass wir eine Verringerung haben von bis zu 21,3 Prozent. Lässt sich also definitiv sagen, ja, das Licht hat de facto einen Einfluss auf die Entzündungskomponenten bzw. auf entzündliches Gewebe. Das bestätigte natürlich auch die klinischen Erfahrungen, die wir gemacht haben mit dem Licht. Und bei der Klinik ist es ja so, wir machen ja seit 2019 eine sogenannte PMCF, also Postmarket Clinical Follow-up Anwenderstudie. Und da sind jetzt rund 24 Teilnehmer enthalten. Das sind Ärzte, Therapeuten, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Heilpraktiker in der Studie. Und die schicken uns immer Fragebögen zu einzelnen Behandlungen. Also einfach random eine Behandlung aus der Praxis herausgenommen. Insgesamt kriegen wir dort pro Anwender drei pro Woche. Und da wird einfach abgefragt, was wurde behandelt, was war die Indikation, was war das Programm und natürlich, wie sind die Beschwerden vorher und die Beschwerden direkt nach der Behandlung gewesen. Also also eine Einzelbetrachtung der Behandlungen und interessant ist, weil wir dort auch auswerten können, wie viele Behandlungen wurden eigentlich ohne Lichttherapie durchgeführt und wie war da das Ergebnis bezogen auf die visuelle Analogskala, also diese WAS, auch unter WAS bekannte Angabe und da haben wir geschaut, okay und konnten sehen, ja, es macht tatsächlich einen Unterschied in der Was, wenn Licht eingesetzt wird oder nicht eingesetzt wird. Und hier ganz konkret haben wir geschaut ähm, generell bei allen eingereichten Fragebögen, wie sieht es aus bei einer Verbesserung bezogen wie gesagt auf die visuelle Analogskala und das Ganze dann prozentual ausgedrückt, wenn das Licht nicht hinzugenommen wird, da haben wir nämlich hier eine Besserung von 31,12 Prozent. Das zeigt die diesjährige Auswertung aus dem Jahr 2022. Und im Gegensatz dazu, die Behandlungen, die mit Lichttherapie durchgeführt worden sind, haben wir eine Besserung wie gesagt, nach einer Behandlung von 37,4%. Prozent. Nun hat sich aber ja auch bei uns im Laufe der Jahre einiges verändert, was das Thema Entwicklung, Weiterentwicklung betrifft. Und so sind wir ja 2017 mit der ersten Softwareversion des Luxamed HD 2000 Plus an den Markt gegangen. Und dort haben wir die Lichttherapie auch grundlegend überarbeitet unter anderem und eigentlich auch federführend auf Basis der Untersuchungen des Fraunhofer-Institutes, weil wir hier gesehen haben, dass wir a eine ja, ähm, frequente Pulsung im Licht eigentlich vermeiden sollten und dass es gegebenenfalls, und die Literatur zeigt das auch, Sinn macht, nicht einen Wechsel zwischen Blau und Rot zu vollziehen, wenn wir eine alternierende Stromform haben, sondern eine zweite und bzw. dritte Farbe hinzuzunehmen, die nämlich genau in der Mitte der beiden Wellenlängen von Rot und Blau liegt. Und das ist die Farbe Grün. Und da hat das Time Magazine im Oktober 2022 auch einen interessanten Artikel veröffentlicht, wo es nämlich um die Therapie von Fibromyalgie schmerzhaften Zuständen bei unter Anwendung von grüner LED-Lichttherapie ging. Dazu haben wir auch einen Social Media Post auf Facebook und Instagram zugeschrieben, wo auch der Artikel entsprechend verlinkt ist. Ich werde auch nochmal unsere Social Media Kanäle hier in die, in die Shownotes dieser Episode mit, mit reinhängen. Und die Ergebnisse waren tatsächlich interessant, die dort herausgefunden wurden und bestätigen auch wiederum uns in der Vorgehensweise, wie wir sie ja in der Entwicklung 2017 mit dem grünen Licht vollzogen haben. Es zeigt sich also definitiv eine Kombination von frequenzspezifischen Mikrostrom und LED-Licht, was ich, wie gesagt, lokal auf Akupunkturpunkte, äh, auf Triggerpunkte, Narben etc. mit hinzugeben kann. Oder natürlich auch, wer im, bei uns im E-Learning sich den Kurs weg vom Symptom hin zum System angesehen hat, der weiß, dass Physiotherapeut Matthias Rother schon viele Jahre die Lichttherapie in Kombination mit einer systemischen Elektrodenanlage, in Kombination mit der manuellen Therapie am Patienten sehr erfolgreich einsetzt. Und da dann auch wirklich mit den Lichtapplikatoren am Patienten, an bestimmten Reflexmuskelpunkten und so weiter arbeitet. Ja, also wenn das interessiert, im E-Learning einfach mal reinschauen, ist ein dreistündiges Webinar mit Matthias Rother mit dem Titel Weg vom Symptom hin zum System. Also ist es nicht nur eine statische Anwendung, diese Lichttherapie, sondern natürlich kann ich das Ganze auch in meine bestehenden therapeutischen Konzepte und Abläufe mit integrieren. Zum Thema Studien gibt es natürlich, was das Licht betrifft, noch viele weitere interessante Studien, auch was die Blaulichttherapie betrifft und natürlich beim roten Licht selbstverständlich auch. Denn rotes Licht ist ja gerade aus der Lasertherapie heraus und aus an verschiedenen anderen lichttherapeutischen Verfahren durchaus bekannt. Und da gibt es natürlich auch eine Vielzahl von Veröffentlichungen, auf die ich jetzt aber hier nicht weiter eingehen werde. Weitere Informationen natürlich zu den Studieninhalten finden Sie auch bei uns auf der Internetseite unter www.luxamed. De. Ja, und wie gesagt, schauen Sie mal rein in die sozialen Medien mit dem Hashtag Luxamed, da finden Sie uns auf Instagram sehr aktiv und natürlich auch auf Facebook, denn hier haben wir wie gesagt einige Postreihen mit sogenannten Karussell-Posts veröffentlicht zum Thema Lichttherapie, aber selbstverständlich auch zu vielen anderen weiteren Themen. Also folgen Sie uns dort, kommen immer wieder neue und interessante Sachen heraus. Ja, für die Zukunft kann man sagen, wir werden sicherlich an der Lichttherapie festhalten, weil die Erfolge in der Kombination mit dem Mikrostrom sprechen für sich. Wir haben dann noch ein paar weiterführende Ideen für die Zukunft. Da werden wir mal schauen, wie wir das in laufende Entwicklungsprojekte ja, mit implementieren können, mit umbauen können, um natürlich hier immer am Zahn der Zeit oder am Puls der Zeit, wie man so schön sagt, zu bleiben und die Therapie selbstverständlich beziehungsweise das therapeutische Gesamtkonzept weiter stetig zu verbessern. Damit sind wir auch am Ende dieser Episode. Wie gesagt, ein kleiner Ausflug in die Lichttherapie. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie gewohnt, bewerten Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify, wo auch immer. Abonnieren Sie uns auf jeden Fall. Wenn Sie Fragen haben, Kritiken etc., Sie finden alle Kontaktinformationen auf www.luxamed.de und natürlich verlinke ich diese Adresse auch nochmal hier in den Podcasts. Show Notes. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.